Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Nelke Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöf. Ja, du Erika. Alltså det snör här. Gör det? Jag har varit tvungen att titta ut här. Jäkla kallt. Så ja. att om, ja. Här är det minusgrader men ingen snö än så länge. Men jag vill ju gärna ha snö så att, hoppas hoppas det kommer hit också. Ja, jag gnällde lite grann på förskolan att... Att lillans overall var liksom lite för kort. Men nästa overall som vi har i nästa storlek. Den är liksom jättestor. Och grejen är den. Det är ju liksom lite klurigt. Det, båda overallerna är Julias gamla overaller. Eh, men problemet med Didriksson är ju att de har ju du vet, 90 baby och 90 barn. Så 90 baby är lite liten och 90 barn är större. Men vi har ju 90 baby och sen 100 som är i barnstorleken. Så den är ju så här du vet, ja, men, säkert 20 cm större än den andra. Så nu när den första börjar bli lite kort i benen. Den andra är ju liksom ett stort jäkla tält. Det kan hon ju liksom inte heller röra sig vid. Och så nu vet jag inte vad jag ska göra. Om jag ska försöka hitta ja, men, kanske en overall som är 90 barn. Didriksson då på, på typ Tradera. Eller liksom en Facebook-kloppis marketspace eller någonting. Grejen med Didriksson är ju också att man kan ju fälla ut dem. Alltså när barnen har vuxit börjar på växa ur så brukar man kunna lossa på någon söm. Och då har man, har man äldre barn så har man ju oftast gjort det. Eh, så då blir den ju lite extra stor liksom från början. Mm. Gustav han har ju ärvt... På några. Nej, Gustav har ju ärvt Emils overall här nu. Och den... Eh... Eh, den var också lite för stor precis här på gränsen. Men han, då kände jag bara att han måste slita på den här ett tag till. Eh, så, för hans andra overall var absolut för liten. Så jag, nästa, jag gjorde faktiskt så att jag vek in eh, typ benen. Och så bara sydde två sömmar. Liksom, eh, så att det liksom, jag sydde upp så att de inte benen blev så himla långa. Vad handlade med skit? I maskin faktiskt. Och jag är ju asdålig på att sy. Så jag bara vek in och så sydde typ så här två raksömmar fram och tillbaks. Bara så att någonting höll uppe. Så, och så att det blir lätt att, att släppa på dem mm. sen ifall han ska. Ja. Mm. För jag tänkte också det. Bara, Gud, jag, här har jag en överall som ett barn till kan slita på. Och den kanske inte kommer passa nästa år. Liksom, så, att, ja. så vi får väl... Ja, men nu vill inte han ha overall här längre eller han tycker inte alls om det. Men jag tycker det är jättebra med overall för att då går de ju verkligen ut med ordentliga kläder på rasten. Ja men exakt. Så är det ju. Mina stora barn har ju inte haft overall på tusen år känns det som. Alltså sen de lämnade förskolan. Nej. Men ähm, ja. Augusta går ju i förskoleklass. På något sätt måste jag ju ge, ge Ellen en overall som hon kan ha på förskolan. Jag sa mm. att jag kunde ta med mig den större så får de liksom se själva vad som funkar i verksamheten. Om de upplever att den är för stor för henne. Och då får jag kanske tänka om. Mm. Ja, alltså jag vill ju inte konsumera saker i onödan. Som bara ska användas en kort period också. När jag ändå har nästa storlek. Så att jag... Jag får läsa det på något sätt. Ja, ja det... går i förskoleklass. <laughs> går i förskoleklass. Ja, så det är nog sista, sista, sista årskullen som han eh, kör overall. För jag vet också med Emil. Han tröttnade också sen och vill. Jag vill inte ha det. Det är ingen annan som har typ. Nej, men sen eh... vill de ju ha termobyxor eller ödragsbyxor. Ja, eller vilka så. de ju inte alltid tar på sig när de går ut på rasten. Utan de bara slänger på sig jackan. <clears throat> det är därför jag tycker det är bra med overall. Jag, jag vet inte hur det är på rasten. Men jag tror att de är ganska bra på att klä på sig ordentligt. Ja, Ja, rasten kanske med det där springa till matsalen och ja, lite sånt där. Men mm-hmm. ja, ja, det är som det. De kanske lär sig någonting på det. Det är också. lite också utanför ens egen kontroll. Man kan ju liksom säga till barnen hur man vill att de ska göra. Ja. Men 
det är inte samma att jag står där på skolgården och övervakar och liksom puttar med fingret när de springer tvärs över gården utan överdrag. Nej, så jag kommer ihåg det var själv. Jag kommer lämna ansvaret lite grann till pedagogerna liksom också. Ja, och jag, jag. kommer ihåg hur det var själv det där med mösskjatet liksom på vintern. Ja. Och på min lågstadieskola jag tror jag vi hade någon sån här, från och med första oktober, då är det mössa på. Nej, jag hade ni datum. Ja, det var något sånt vet jag i alla fall. Sen tror jag inte att det följdes, men det var väl i alla fall någon, och det var väl just det där med att folk alltid sprang ute utan mössa. Mm. Ja, precis. Gud vad roligt att sätta Alltså det är lite grann som att man måste veta att du inte räcker Visst datum och sätta väglag En annan rolig grej, det pratade vi om på jobbet Det här med att nu när många har distansundervisning Just det här med vad man har på sig eh, Så tidigare har det varit väldigt mycket så här. Nej, inga kepsar på i klassrummet Typ så, men nu var det så här Någon som har sagt innan, du får faktiskt gå och ta på dig någonting <laughs> Typ att man sitter i kalsongerna På lektion liksom Ja men precis Och på tal om det, jag gjorde ju en grej igår Jag vet inte om du har sett det på Jo nattlinet, ja. jag såg mm. eh, det... Alltså jag tog det här med att Jobba hemifrån i sovklä... Sov- och myskläder Till en helt ny nivå För jag såg på Pinterest Min ständiga källa till mode och outfit inspiration eh, Att det var många som hade Använt sina små fina så här, Spetsnattlinnen Till en outfit Alltså att man tar en polo Eller en tröja En långarmad tröja Och så strumpbyxor under Och så klär man upp ett nattlinne liksom. Så det testade jag igår Och det funkade ju alldeles utmärkt och jag tyckte det var lite kul där också att man gick från att liksom, eh, jobba i myskläder nästan till pyjamas till att faktiskt jobba i ett fancy nattlinne. Mm-hmm. Jag tänkte lite grann på det. Alltså inte just kanske på nattlinnen, men just det. Du vet, det har ju varit så himla populärt ett bra tag att ha så här typ eh, ja, men sidenlinnen på sig. Ja. Som finare linnen. Mm. Och det är ju ingen skillnad på dem och ett, alltså ett sånt linne som man har till en siden pyjamas. Alltså de ser precis likadana ut. Mm. Och vem skulle ens veta vilk- om det egentligen var ett sovlinne eller om det var ett vanligt linne som man hade. De har ju bara hittat på ett nytt ställe att sälja exakt samma linne på tänker jag. Ja och grejen är ju att det är så sjukt, jag tror vi har pratat om det här förut, det är så sjukt mycket 90-talsmoda nu så att man blir ju helt, mm. eh, helt matt liksom. Och jag kommer ihåg också på, på 90-talet det här, då skulle man gå med de här tunna spagettiklänningarna under, då skulle man ha över typ en... En ribbstickad tröja liksom. Eller en sån. Mm. Eh, och så skulle man ha eh, Vi hade nog bara med en sån tunn, tajt, långärmad. Om en typ t-shirt eller man ska säga. Inte ja. t-shirt men typ en sån tröja hade vi ja, under. Ja och jag kommer ihåg det så väl. Och så alla scrunchies eller de här toffsarna. Mm. Eh, och sen. Ja eh, ah, jag blir så himla full i skratt när jag ser det. För att det är ju verkligen. Alltså det är och sen det här, så kommer du ihåg, gjorde ni också det att ni, Fast vi hade som en speciell ögla Som man stoppar ner för att göra det Du vet man sätter en tofs och sen så vrider du ner Håret in ja, bak Ja, jag har kvar min sån någonstans mm, Men det var liksom som en jättestor nål typ, Eller en jättestor ja. ögla För att man skulle hjälpa till att dra igenom Men det var ganska smart till att göra. Ja, det ja. var skitsmart Det måste jag lägga upp Ja, men det är ju sjukt populärt att göra så nu också Varenda frisyr jag ser på på Pinterest har ju olika kombinationer av hur du viker in håret ja. sådär liksom i olika uppsättningar. Uh, och det var ju också jätte, jättepopulärt på 90-talet. Gud, och vad är min här... så alltså, jag måste leta upp den. 
Och så här, har du sett det där nya de gör så här TikTok hackat tror jag de kallar det för när ja, de tar med ett, äh, ett vad heter det skärp från en typ ja, badrock från morgonrock. Ja, jag tänkte att jag skulle testa. Jag tänkte jättemycket också på att det fanns ju liknande saker när vi var små som man skulle så här, du vet, rulla håret runt och sätta upp. Mm. Sen att man inte använde just ett, äh, ett skärp från sin morgonrock på den tiden. Det må vara hänt, men ändå principen är ju bara samma. Det är inte så att folk har kommit på nya grejer riktigt. Nej. Grejen är att jag brukade alltid så här snurra ihop precis så här och så göra massa såna här som man satte i håret och så sover man med det och så fick man ju de här, mm. ja, men de här lockarna och det är ju lite samma, samma grej som med, med skärpet men jag också tänkte, tänkte att jag testa det där med skärpet faktiskt för jag tycker att det var en lite kul idé att bara prova sen känns det så här, inte så här jättebekvämt att sova med men det gjorde du andra sidan inte alltså, på den Alltså det ju upp dem på ovanpå huvudet Ja inte tjej Det är ja. inte så jobbigt Nej, Men jag har ju inte Jag har ju bara sån tunn eh, om en typ, inte, inte sån frotemararock Eller flismararock utan sån jättetunn Du vet Och jag tänker att det bandet kan man nog inte använda För då blir det ju Alltså måste man ha tjockleken på repet För att få de där stora lockarna Så ja. jag får väl sno någon av barnens eh, Såna Band från deras morgonrockar För de har ju sådana tjocka morgonrockar Ja vi måste testa det här så får vi lägga upp ja, men det så. <laughs> Vad heter det resultatet På, på Instagram mm-hmm. mm. eh, Ja sen måste jag ju fortsätta eh, Fortsättning följer här På min sån här eh, Skatans eh, Vad heter det ja, Skatans, ke- ja, skatans eh, kedjebrev Som jag nu har gått igenom Och valt ut det som jag ville ha och så har jag också... Man väljer hur mycket man vill ifrån lådan. Ja, men typ. Eller måste man ersätta med lika många som man plockar ut? Nej, det finns inga direkta regler. Det finns, vad jag kunde se så fanns det inga direkta regler utan ta det du vill ha och sen lägg i och sen skicka vidare. Liksom. Och den här var jag förstått så har den växt hela tiden så att den har liksom blivit större och större. Så jag plockade ut lite av det som jag ville ha och sen så har jag rensat, jag ska faktiskt rensa lite till i mina smyckesförråd och sen så ska den vidare då till en tjej som anmälde intresse redan när jag räckte upp handen på förra kontot den var då var det en tjej som sa, oh, jag vill ha den efter dig eh, men i alla fall, jo jag blev så himla glad för jag hittade jag vet inte, har vi pratat om det här förut med eh, hematit hematitring nej, vet jag inte är det ja. typ sån där höring eller? Nå, alltså, nej, det, det är svart. Ja, det är en sån svart. Hematit är ja. ju en form av sten eh, som mm. man kan slipa så att den blir liksom så här svart och nästan lite så här silverglänsande. Mm. Eh, och för många år sedan eh, Ja för många år Ja det är många år sedan nu Typ 15 år sedan Så, så jobbade jag Mitt första jobb jag fick var som, som arbetsledare så, Och jag jobbade som ja, arkeolog och arbetsledare För i, inom så här eh, satsning Jag hade hand om eh, ett antal arbetslösa Som skulle ut och eh, ha liksom en sysselsättning Och då var man ute och letade mm. efter forn och kulturlämningar i skogsmark Och det var jätte, jättespännande Men då var jag 24 år och jag var liksom yngst och jag skulle jobba som arbetsledare eh, och, och, jag, och då kom jag ihåg att i något samband, tidigare innan dess hade jag jobbat på Lödelse museum och där sålde vi massa sådana här stenar och just sådana här hematitringar eh, och då kommer jag ihåg att de här hematitringarna de sa så att det var ju en väldigt maskulin sten och att man typ så här lite så här flummigt då skulle få liksom kraft 
och styrka typ av dem. Och då kommer jag ihåg när jag jobbade som arbetsledare. Då hade jag två sådana ringar på mig. Och så tänkte jag alltid så här, bara, ah, det här, de här ska ge mig lite extra kraft. Och liksom tuffa till mig lite och så här. Och ni ute i arbetslivet och ja, liksom så. Och jag tyckte simla mycket om de här. Men de är också så att om man tappar dem typ. I golvet eller på kaklet så, så går de sönder de sprick, Alltså de är mm, ganska känsliga är ganska så, jag, ja, så jag kommer ihåg att jag avverkade Ett antal sådana ringar Och sen så, ja, så glömde jag bort det lite grann Men nu i alla fall i det här Skatans kedjebrev så kom det precis en sån Eller fanns det med en sån här hematitring Så jag bara, åh kolla en sån Den måste jag ha, så den la jag beslag på mm, Nice Ja jättenice, och sen är det ju så här, det är ju, alltså Det är ju lite det är kanske lite så här flummigt om man tänker så här, oh, att en, ett smycke ska ge en kraft. Men för mig var det på den tiden var det lite så här, det var nog bara en sån här peppgrej liksom. En psykisk mm. grej som gjorde så här att jag kunde tänka på att, ja ah, men fasen, det här är min power ring liksom. Ja <laughs> så. Men precis. Men jag tänker också att även om det kanske inte är den ger kraft i sig. Um, så tänker jag liksom att, att du tror att den ger kraft och att du ser den. Det kommer liksom ge dig power. Och liksom ja men exakt. Precis att det peppar. Näsan, liksom. Ja det peppar lite grann. Ja. ja men precis. Eh. Att den blir mer som en påminnelse om att shit du, du kan det här. Du ja exakt. Det här, liksom. Precis. Och det tycker jag är lite kul när man kan ha smycken och saker som faktiskt ger en lite så här. Ja nu ska jag komma ihåg att jag är bra. Ja men precis. Jag har ju också en ring med en sten som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Fast den har ju ett tigeröga på sig. Mm. Och det är en ring som min mamma fick när hon var liten. Jag tror hon var typ 15 eller någonting. Fick hon av sin dåvarande pojkvän. Ah. Så den har jag fått överta. Jag tar henne för jättemånga år sedan. Jag har visat den på bloggen typ tusen gånger tror jag. Mm. Men ja, den ligger mig väldigt varmt om, om hjärtat. Jag vet inte vad tigerögat gör. Nej. Sen så plockade jag ut lite andra. Några armband också med typ så här stenar och kristaller. och ja, Alltså lite sån här tumlade saker liksom, som ändå är lite alltså naturmaterial. Eller vad ska man säga. Eh, och några öringen också med olika kristaller i. Eh, och <laughs> alltså jag gillar ju alltid gillat fina stenar. Jag tycker ju att det är... Ja, det har jag typ samlade jag ju på när jag var liten liksom. Och när jag jobbade på Lödesmuseum ja, så sålde vi ju liksom såna här hjärtan i rosenkvarts och hjärtan i hematit och ja, alla möjliga sådana här då. Mm. Eh, och, och det är någon sån här grej som jag börjar tycka om nu på att typ äldre dagar höll jag på att säga. Nej men alltså när jag börjar tycka om sånt igen. Rosenkvarts är ju verkligen en favorit. Mm. Eh, och jag har också köpt sån här Jag vet inte om du har testat så här Nu har jag lärt mig, jag trodde att det heter Gua Sha Men det heter inte utan det heter Gua Sha Sån här massagesten Som är så här himla trendigt Är det sån där plats där som man drar i ansiktet? Ja, exakt eh, mm. Nu köpte jag en sån i eh, Jag tror att min är i jade Alltså grön, jag är så dålig mm. på de här eh, Jag tror att det är jade Jade, ja du ser Jag kan ju <laughs> Men i vilket fall som helst Så började jag tänka Alltså det har blivit väldigt väldigt trendigt Med kristaller och stenar I eh, Modekretsar också Alltså i smycken mm. och halsband Och just de här liksom skönhetsgrejerna De här Ja men även en jade roller och ja. rosekvarsroller Har jag ju kollat på ganska mycket Ja jag har också en jade roller eh, Har du det? Och, ja det har jag jag har köpt en sån och så en guasha då som det heter. Mm. Eh, I vilket fall som helst. Då började jag fundera lite grann på det här hållbarhetsaspekten då. Eh, mm. Om nu alla springer och köper stenar. Och, det är, och så hypar man det som något naturligt och bra. Och det är liksom inga. Det är jättebra för det är liksom ingen plast. Och det är liksom bara rent naturligt och så här. Och då tänker jag så här. Men 
Hur ser, hur ser du med produktionen ut? Baksidan? Ja, hur ser produktionen ut av det här? Hur mycket exploateras naturen av att vi helt plötsligt ska ha bryta jättemycket kristaller för att folk ska ha till sina guasha och sina skönhetsgrejer liksom. Mm. För Hur det är inte så att man bara går där på stranden och helt plötsligt hittar man en sten liksom. eller går där i skogen eller vid bäcken eller du vet sådär utan du eh, vad heter det? Man, man bryter dem liksom i någon man gruva dem, ja, Och producerar dem i någon fabrik liksom. Och vem sitter och gör mina, Min sten som jag ska använda För ett lite trendigt dra i ansiktet liksom. Hur ser den produktionen ut eh, Och det är ju fullkomligt, har ju fullkomligt explo- Exploderat Med företag som säljer kristaller nu mm. eh, Och faktiskt för någon vecka sedan Så såg jag en tjej det var, nej vänta nu, det var någon som hade tagit upp det här till diskussion på Instagram Ja och liksom, på Instagram, för jag såg ja. att du hade kommenterat på det äh, Men jag kommer inte ihåg vem det var Nej och det gör inte jag nu heller Och jag har flera gånger tänkt att man skulle djupdyka lite grann i det här Men då var det faktiskt något kristallföretag eh, Eller någon som säljer som, som gjorde ett långt inlägg om det här Och skrev att hon var jättenoga Hon reste runt i världen liksom, ja, före corona då eh, Och besökte de här ställena Och väl, på många ställen var det liksom kvinnor som faktiskt fick, fick bra löner och möjlighet till att arbeta för att de arbetade i liksom kristallbranschen, eller vad ska man säga alltså med att, att tillverka och bryta och ja, hela den här biten så jag känner att det här är någonting som jag verkligen skulle vilja ta reda på mer om, just nu när det är en sån skönhetstrend vad, hur, liksom, hur påverkar det miljön, hur, hur har de som jobbar med det här det bara för att vi ska kunna liksom vara trendiga och, och tro att vi blir snygga och ja, typ få mindre ja, rynker eller vad det nu ska vara allting där. Men det är säkert någon avhandling som någon sociolog eller någon antropolog har gjort. Ja, men återigen så sagt, just nu är det supertrendigt och det har pratats väldigt, väldigt lite om hållbarhetsaspekten ja, och baksidan mm. i detta som också ändå är en skönhetsgrej. Så att, ja, jag hoppas att vi kanske kan ta reda på mer och, och återkomma i ämnet. För som sagt, jag tror att det är fler än oss som, som gillar fina stenar och har märkt av den ja, här hypen. Men sen så har jag också sett att det finns ju vissa företag som säger att de, ja, men, att de jobbar med hållbarhet i, med deras kristaller och sånt. Men det finns liksom ingen hållbarhetsberättelse kopplat till den. Så jag vet inte riktigt vad de menar med att, att deras kristaller är hållbara. Förstår du vad jag menar? Precis mm. som att folk säger att ja, man inom modebranschen slänger med att eh, ja, du vet, köp en hållbar outfit. Och så vet man inte ens riktigt vad de menar med det. För att det var, liksom, man kikade in på det så var den inte ekologisk och den var inte... Eh, återvunnen på lester, det var liksom ingenting sånt. Utan då var det mer att det var... Basplagg bara liksom. Och det är ju bra att ha För det kan man kombinera hur som helst Eller du vet att mm. folk bara slänger med orden Så mm. att när du, när du har djupdykt i detta Får du jättegärna dela med dig ännu mer om det För att det är sjukt intressant Ja för jag tänker också Att här är det ju det pratas ju mycket om så här att saker inte ska åkt för långt och när man pratar om mat, man vill gärna köpa lokalproducerat och liksom hela den här biten också. Och jag tänker just när det kommer till kristaller så lär de ju ha färdats ganska långt också innan de kommer hit. Ja visst här finns en del bergskristall och liksom sånt där i, i, i Sverige liksom men... Alla de här andra, man har ju sett så här på, på andra ställen på jordklotet så finns det ju, det, där ligger det ju nästan spritt och fritt och det finns hur mycket som helst så förvisso. Men då, kommer, då ska det ju också fraktas hit väldigt långt. Mm. 
Eh, och så ska de tillverkas de här redskapen då liksom någonstans. Eh, och blir det nu en jättestor efterfrågan, vilket det ju redan är, så kommer ju det bli en stor påverkan på både ja, människor och natur. Ja, men både social och miljömässig hållbarhet liksom. Mm, amen. Så är det ju. Ja, har du gjort några klädfynd det senaste då? Nej, jag har köpstopp. Mm-hmm. <laughs> ja, nej, jag känner alltså att herregud, det väller ut ur min garderob. Jag har hur mycket som helst. Jag har hur många skor som helst. Jag har alltså, jag försökte förklara mm. för min, min snart tioåring igår vad ett ilandsproblem är. <laughs> eh, för han, ja, vi hade olika diskussioner kring det. Och då försökte jag förklara det med att, ja men det är ungefär som jag skulle säga, åh. Oh, Livet går, alltså jag har det så svårt, jag har det så dåligt, alltså det är katastrof, alltså det är ingen som förstår, ja oh, jag mår så dåligt. Jag bara måste ha ett par skor till. <laughs> Eller typ, ja oh, mina skor gick sönder idag och så har jag liksom 50-11 par till, då är det ett ilandsproblem. Eh, och grejen är, nej jag kände nu Eller faktiskt. Eller känslan av att inte ha något att klä på sig när garderoben svämmar över. Ja, så nu känner jag, nej stopp i lagens namn Erika, nu, nu är det stopp. Jag ska inte... Men jag, jag vågar inte riktigt säga det här att jag ska köra ett helt shoppingfritt år, år eller så. Mm. Men jag jag landar i det till slut. Jag kanske gör det faktiskt. För jag känner så här: nej, nu ska jag dels. Jag visste, jag handlar ju bara på second hand. Och det kostar inte så mycket. Men det är 30 kronor här och 30 kronor där liksom. Och, och plötsligt så har jag köpt en massa saker som jag ändå egentligen inte behöver. Så att nu ska jag försöka faktiskt utmana mig själv och jag också tycker att det är lite kul att hoppa på de här olika stilutmaningarna som poppar upp på, ja vi pratade ju om förra veckan om den som som jag körde då tillsammans med Hållbara Saran och lite andra slow fashion fashionistas och då tänker jag så här att då kan man också bli mer kreativ med sin garderob och jag har ju varit jätteduktig på det genom åren men nu känner jag, nu har jag hoppat Alldeles mycket. Så nej, nu ska jag använda det jag har i min garderob. That's it. Så nej, jag har inte handlat. Har du handlat? Nej, jag har inte heller handlat någonting. Och jag har inte handlat någonting alls i år överhuvudtaget heller. Jag beställde ju lite så. Beställde och beställde. Alltid jag och mitt beställande från Tradera och Selfie. <laughs> ja, just det. Det säger jag med. Jag klickar i alla fall hem lite saker från Selfie och Tradera och sånt i mellandagarna. Så att, men sen dess har jag inte köpt någonting Och jag känner heller inte att jag har ett behov av att köpa någonting Jag vet inte vad det är jag ens skulle behöva Så vi får väl, jag säger inte heller att jag har ett köpfritt år Men vi får väl se hur lång tid det tar innan jag faktiskt köper någonting nytt Så jag har ju himla mycket att arbeta med i garderoben liksom Ja och sen kan jag känna så här när det gäller att handla på second hand och sådär Så kan ju det, eller jag har i alla fall märkt det på mig själv att jag kan ju lite grann, jag gillar att hoppa och då kan jag på något vis fortsätta med det fast jag köper bara på second hand. Och det är jätteroligt att springa på loppis och man handlar tusen olika vackra fat liksom. Och, och så lägger man upp det och så visar man, åh titta nu har jag handlat på second hand. Och så känner jag så här, men vänta lite här nu Rika, använd det du har. Du har ju redan, alltså jag har jättemånga fina fat, jag har jättemånga fina saker som jag inte ens, alltså det står i ett skåp och blir sällan använt. Och då ska jag ju inte, även om det är andra handsmarknaden så ska jag ju inte köpa mer utan nu måste jag lite så här, lite här hold your horses liksom. Så jag ska verkligen, ja just nu försöker jag fokusera på att tänka på att använda det jag har och verkligen tänka till innan jag köper någonting eh, nytt. Behöver ja, jag det precis. här liksom? Men det sagt så har jag ju inte inte hoppat ska jag ju faktiskt eh, tillstryka. Till exempel så köpte jag ju ett eh, höjsänkbart skrivbord nu när jag ska jobba hemifrån eller plugga hemifrån. Eh, 
Just för att jag behövde ha någonstans att sitta med min dator för att det är så himla mycket som är via Zoom och sånt. Mm. Eh, och sen igår så började ju våran skrivare att rika här hemma. Eh, och vi har liksom verkligen försökt att laga den för den har krånglat ganska länge. Vi har köpt ny bildtrumma och vi har gjort liksom massa, köpt massa andra reservdelar som har krånglat liksom. Mm. Så det känns som att vi verkligen har gjort vad vi kan för att faktiskt försöka rädda den där apparaten. Men när det börjar ryka i den, ja, nej. får jag så här panik. Elektronik som ryker, det är ja, inte bra. Elektronik som ryker, liksom. och så tänker jag, alltså, vet du hur äckligt det luktar om mm. varm elektronik mm. som har rykt? Äh, för fan, jag tänker på alla flamskyddsmedel och allt äckel som är i den här hjärtaskrivaren. Men nu har vi i alla fall köpt en ny skrivare och mitt krav var att den skulle ha en scanner på sig. Mm. För det känner jag lite grann att jag har, har saknat. Mm. Så att den, den borde dyka upp om några dagar. Ja. Så som sagt, jag har inte handlat några accessoarer, jag har inte handlat skor, jag har inte handlat kläder och sånt. Men jag har ju liksom behövt göra så att jag kan jobba ergonomiskt och ha det som, som behövs för att jag ska kunna sköta mina studier och göra mitt jobb med mina sociala medier. Mm, men och det är samma. Jag har faktiskt investerat i en ny mobiltelefon och jag vet att jag tidigare har pratat om eh, att eh, ja, man kan köpa på andra handsmarknaden och jag köpte när vi handlade till när min pojk fick, ja, fick sin första så köpte vi en på eh, en sån sida där man kan köpa nya telefoner som ändå är Eh, inte nya, ja du förstår jag menar ja, fungi- Fullt ja. fungerande eh, Men i vilket fall som helst så tog jag mig en ordentlig funderare Och kände att ja men den här telefonen som jag har nu Den har jag haft i sex och ett halvt år Jag byter mm. aldrig ut mina telefoner Bara för att uppgradera mig liksom eh, Utan jag, jag har den Tills den inte funkar längre Och nu funkar inte min längre Alltså den är jätteseg, den hänger sig Alla appar funkar inte eh, Och sen kan man ju, visst man kan ta en diskussion Om det här, ja man kan väl tycka kanske Att en telefon ska hålla längre fast i dagsläget är det ju tyvärr så att teknik gör ju inte det. Och folk blir så här när jag säger, har du haft den i sex och ett halvt år? Va? Och då kände jag gärna, ja men gött, då hoppas jag att jag kan ha nästa telefon lika länge. Så därför köpte jag faktiskt en ny. Eh, och då, då tänker jag också det att, ja, telefonen är någonting som jag använder varje dag. Jag fotar jättemycket, då vill jag ha en bra kamera. Och så hela den här liksom, dö, 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 dö. Men då är, då är det ändå ett genomtänkt köp, tänker jag också. Och så vill jag tänka med mina andra köp nu också. Inte bara springa och Köpa något bara för att liksom, Utan faktiskt fundera mer Okej, okay, behöver jag det här Eller kan jag typ låna det här Om det är en bok till exempel eh, ja. ja Så det, ja, det får precis. bli devisen i år Genomtänkta köp ja. och få Genomtänkta köp, köp. Mm. Ja men det är nog det är en bra väg framåt tycker mm. jag Jag har ju lagt en hel del tid på att rensa ut eh, ja. Inte jättemycket än Men jag har faktiskt börjat ta tag i alla de där påsarna Med barnkläder som står som jag tänker att jag kan sälja. Jag har ju skänkt bort jättemycket grejer. Med några godbitar. Jag tänkte att ja, men de här kan jag ju ändå sälja. Och det känns ändå rätt gött. När det liksom, även om det är 10 kronor här. 20 kronor där. Så är det ju godare när de pengarna trillar in på kontot. Än när man faktiskt swishar iväg dem. För alla film man har gjort på Tradera. Ja, jo men det, det är det absolut. Vi kanske skulle ha något sånt här. Jag vet att vi har pratat om det förr. Men ett avsnitt med tips på hur man bäst säljer grejer. Jag skulle behöva det. Du kanske kan coacha mig i det. För jag tycker att, alltså jag tycker att det är svårt att... Alltså dels tycker jag det tar så mycket tid. Eh, och sen tycker jag det är svårt att få saker sålt. Jag vet inte om jag sätter för höga pris eller liksom vad som händer. Eh, men eh, ja, det kanske kan bli ett avsnitt i sig. Angelica coachar Erika till sälja grejer. Ja, men kanske det. Ja. Jag tycker att vi får tala om något helt annat. Nej, det är inte ens något helt annat. Men 
För jättelänge sen så la jag ju upp så här, vet, om en 20 annonser kanske. Och så sålde jag 19 av dem och en sak blev inte såld. Då fick jag ju ett mejl från Tradera som sa Hej, vi såg att du inte hade lyckats sälja dina varor. Här kommer ett mejl med tips på hur du kan öka din försäljning. <laughs> ja, det kanske bara, vi kan gå igenom. Jag hade ändå så här, ja, men 95% i säljrate typ. Jag kände att just den där annonsen kanske inte var hela världen att inte den blev såld. Nej, den Mm. Så det var väldigt roligt i hur de hanterade liksom, vilka de skickade det här mejlet till med tips om hur man kan öka sin försäljning. Men jag tror att vi, vi funderar på det där med säljtipsavsnittet och så tackar vi för oss för den här veckan. Det gör vi. Har det så gott så hörs vi. Bye bye! Bye bye!